0: Er wordt altijd gezegd, de gezondheidszorg is zo goed in Nederland. Dat klopt ook als je kijkt naar de ziekenhuiszorg, de curatieve zorg. Maar in een drietal sectoren, zoals de jeugdzorg, maar ook de GGZ... en dan vooral de wat meer complexe GGZ en ook delen van de oudere zorg... zijn de kwaliteit en de toegankelijkheid echt beneden de norm.
1: Oeh, dan kijk wel even op. Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. In deze aflevering van de Slimme Zorg podcast heb ik twee gasten. Mijn eerste gast is Marianne de Visser. Zij is lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid sinds 1 september 2013... Ze was werkzaam als neuroloog aan het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam en is daar de visievoorzitter geweest. In 1993 is hij benoemd tot hoogleraar neuromusculaire ziekte aan de Universiteit van Amsterdam. En op 20 juni 2016 is hij met emeritaat gegaan. In het verleden was hij bestuurslid van de Nederlandse Organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie, ZONMW, vicevoorzitter van de Gezondheidsraad en was hij lid van het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, de NWO. Mijn tweede gast is Gijsbert Werner. Hij is senior wetenschappelijk medewerker bij de WRR en coördinator van het project Houdbare Zorg. Hij werkte ruim drie jaar bij de WRR. Daarvoor deed hij aan de Universiteit van Oxford en aan de Vrije Universiteit onderzoek naar de evolutie van samenwerking. Eerder was hij lid van de Nationale Denktank. Bij en Gijsbert... Ik voel mij echt vereerd om jullie vandaag als mijn gast te hebben. En uh, ja, als, als, als schrijvers van, van een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Nou, dat heb ik niet dagelijks bij mij aan tafel. Uh, dus uh, welkom, jullie beiden. En, uh, ik, ja, het is altijd lastig als je twee mensen een vraag moet stellen. Dus ik stel hem gewoon aan jou, Marianne. Uh, ladies first, wat is volgens jou slimme zorg?
0: Dan zou ik in het kader van ons rapport zeggen dat dat houdbare zorg is. En dat vergt natuurlijk wel enige toelichting. Ja, dat nou, betekent, het uh, is het betaalbare zorg? Hebben we het geld ervoor? Uh, uh, hoe zit het met de personele ondersteuning? Hebben de mensen ervoor? En is er draagvlak voor uh, in de samenleving? Mm -hmm. uh, en als er aan al die drie randvoorwaarden wordt voldoen... dan kunnen we zeggen dat zorg kwalitatief uh, goede kwaliteit heeft... en ook goed toegankelijk is dat er geen wachtlijsten zijn.
1: Ja, oké. Okay. De slimme zorg is houdbare zorg, uh, Gesbert, en dan moet die uh, betaalbaar zijn. En je moet de mensen ervoor hebben en, uh, en, en we hebben wat acceptatie nodig voor keuzes. Ja. Nou, klinkt allemaal nog niet heel dreigend, maar uh,
2: is de zorg op dit moment houdbaar? Uh, da dank Arno, dat is een goede vraag. En, en daar hebben wij ja, grote redenen om daaraan te twijfelen eigenlijk aan de houdbaarheid van de zorg. Okay. Um, Waar zit hem dat allemaal in? Dat, dat zit hem in een aantal dingen. Kijk, de grote achterliggende ontwikkeling is de, is de grote stijging van de zorgvraag. En dat heeft te maken met uh, technologische ontwikkelingen. Er kan steeds meer met demografische ontwikkelingen. Er zijn steeds meer ouderen. Het heeft ook met, met te maken met onze gezondheidstoestand. Er zijn... Uh, steeds meer uh, chronisch zieken. Chronisch zieken die ook meerdere ziektes tegelijkertijd hebben. Ja. En al die factoren samen, die zorgen er eigenlijk voor dat nu, maar ook in de toekomst, als je naar de prognoses kijkt van instituten, zoals het, uh, het RIVM, die een voorstudie voor dit rapport gemaakt hebben, mm -hmm. dat je een, een enorme toename van zorgvraag en zorggebruik verwacht uh, de, komende, de komende decennia. Uh, als je dat in financiële termen uitdrukt, nu geven we per Nederlander per jaar zo ongeveer... 6000 euro aan zorg uit, dat zou dan naar. Uh... Dat is al veel meer dan mensen zelf, zichzelf beseffen. Hè? Dat is al veel meer dan mensen beseffen. Wat we, wat we zien, is natuurlijk met name die, die, die nominale zorgpremie, die je uh, elke ja. maand aan je zorgverzekeraar over, overmaakt, van uh, rond de 100. Uh... 20, 30, 40 euro. Uh, dat is wat mensen ervaren. Maar de, mm -hmm. de, per hoofd is het, gaat het nu op dit moment om ongeveer 6000 euro. Mm -hmm. En dat zou uh, vermoedelijk, nou, dat zou waarschijnlijk zo rond de 15.000 euro uh, uitkomen in 2060. En als je dat uitdrukt als percentage van het bruto nationaal product, dan ga je van uh, 13% naar tussen de 20 en de 25% uh, procent waarschijnlijk. Dus dat is een enorme, enorme hap uit de middelen. Dat gaat over de financiële houdbaarheid. Ja. En daar zit, zit er zo al een enorme druk op... want dat impliceert allerlei dingen. Dat betekent dat uh, welvaartsontwikkeling van huishoudens... van gewone mensen... Uh, grotendeels of misschien zelfs wel... bijna alleen maar naar die zorg zou moeten gaan. Mm -hmm. Het heeft ook implicaties voor de publieke sector... voor het overheidsbeleid. Het betekent dat we... Uh, uh, die middelen allemaal in zullen moeten zetten... voor zorg en de groei van zorg. En, en dat er weinig overblijft voor onderwijs... Uh, de energietransitie... Uh, andere belangrijke beleidsdossiers... waarvan sommige ook een grote gezondheidsimpact hebben. Ja. Uh, en... Nou, dat is de financiële component. Maar misschien nog wel even belangrijk is die... die we, ma we maken een drieslag, hè? Houdbaarheid, het begrip houdbaarheid... dat wordt mm -hmm. is heel erg een CPB-begrip historisch gezien in Den Haag. Hè? De, 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 en dat werd altijd heel erg financieel ingestoken. En wij zeggen eigenlijk, nee, Marianne zei het al... je moet het op drie... Die zien financiële houdbaarheid, personele houdbaarheid en maatschappelijke houdbaarheid. En die moeten alle drie geborgd zijn op de lange termijn om de kwaliteit en de toegankelijkheid ja. van de zorg. Nou, die andere twee laten die zo eens pakken. En, en dat is, is focus op financieel. Ma uh,
0: mag ik niet eerst eventjes aansluiten, want jouw vraag, ja, zeker, was, dat jouw mag. vraag was of de zorg nu niet houdbaar is. Ja. En, en Gijsbert zei het een en ander natuurlijk over de financiële problemen. En we komen nog te praten over die personele uh, problemen. En misschien ja. ook nog wel over het draagvlak. Maar wij hebben in ons onderzoek kunnen constateren. Uh, en daar zijn we niet de eerste in... dat op een aantal, in een aantal zorgsectoren... de kwaliteit en de toegankelijkheid... gewoon beneden de minimumnorm is gezakt. Nu al? Nu al. Mm. Kijk, het wordt altijd gezegd... Uh, de gezondheidszorg is zo goed in Nederland. Dat klopt ook als je kijkt naar de ziekenhuiszorg, de curatieve zorg. Uh, ook in het buitenland wordt, die, uh, wordt dat als, als goed gewaardeerd. Hè? Ja. In uh, OECD-rapporten. En onze huisartsenzorg is denk ik echt uniek. Maar uh, in een drietal sectoren, zoals uh, de jeugdzorg... maar ook uh, de GGZ en dan vooral uh, de, de wat meer complexe uh, GGZ... en ook delen van de oudere zorg... Mm -hmm. zijn de kwaliteit en de toegankelijkheid echt beneden de norm.
1: Oeh, daar kijk wel even op. Ja, dus nou, laten we het dan eens doorrollen. Want het gaat dus niet alleen over geld, maar het gaat dus ook over naam, personeelschaarste. En ja, we komen uit een covid-pandemie, zitten er nog zelfs al een deels in. En personeelschaarste heeft zich geopenbaard. Mensen hebben het gezien, ziekenhuizen loopt het vast. He, dus elektieve, he, dus de, de, zeg maar, de, de heupen, de knieën en andere, maar ook zelfs oncologische behandelingen zijn allemaal uitgesteld. Want alle aandacht moest naar de IC-bedden en, uh, en dat vreet ja. personeel met name. Hè. Het beeld dat het om de tekort aan bedden ging... gaat niet om tekort aan bedden, het gaat om specifiek personeel. Dus daarin hebben we gezien personeelstekort. Dus dan zie je het gewoon. En dat lijkt dan nu... Nou, als de nu je afschakt, dan zie je nog steeds wat er is. Het is spannend, het schuurt. Maar daar, nou, ja, ziekenhuizen lopen in, in beeld. Maar ik hoor jou zeggen, Marianne... Op, er zijn al handen, allerhande plekken... waar het personeelstekort zo groot is... dat je onder de toegankelijkheidsnormen eigenlijk...
0: Ja. En, en de kwaliteitsnormen, dus wachtlijsten enerzijds... maar ook ja. de kwaliteit is niet uh, um, volgens de standaard. En, en ik, ik hecht er wel aan dat wij dit onderzoek... natuurlijk al voor uh, de covid-pandemie zijn gestart. Ja. En dat deze bevindingen eigenlijk al van pre-covid uh, dateren. Alleen het is natuurlijk waanzinnig uitvergroot in die uh, pandemie. Omdat ja. alle aandacht natuurlijk op de zorg naar de uh, patiënten ging... die uh, door covid besmet uh, waren. Mm -hmm. Um, dus dit, dit personele probleem is, is een van de belangrijke redenen uh, waarom het niet goed gaat met de kwaliteit en toegankelijkheid. Een andere uh, reden is dat zowel in de jeugdzorg als in de uh, GGZ een ongelooflijke toename van de zorgvraag is gekomen. Ja. En dan vooral de lichte, zogenaamde lichte uh, GGZ en ook de lichte jeugdzorg, dus waar vaak uh, opvoedkundige problemen, uh, een rol spelen. Uh, en, en dat is iets waar we misschien straks nog wel over komen. Daarvan zeggen wij, daar zou een maatschappelijke discussie over moeten worden gevoerd. Of je dat er wel echt zorgzaam mogen noemen.
1: Ja, oké, okay. interessant. Dan moeten we het over ja. hebben. Dat zijn die, zijn die moeilijke maatschappelijke keuzes waar je het over hebt. Ja. Dus nou, we, hebben, we hebben ze op zich nu allemaal al even aangeraakt. Dan gaan we ze maar eens de diepte in. Ja, het gaat over geld. En EOR eh, zeggen, Gijsbert, eh, op dit moment al 6000 euro per Nederlander. In 2060 lijkt nog heel ver weg. Maar toch, uh, het komt sneller dan je denkt. Uh, dan gaat er meer dan een heel minimumloon per persoon naar zorg. Dus als iemand op een minimuminkomen zit... dan werkt hij de hele dag alleen maar voor de zorg. Heeft hij nog geen huur betaald, nog helemaal niks. Het zal vast wel weer ergens weggesmeerd worden en verdeeld en wat dan ook. Maar dat is ongeveer het beeld waar je dan naartoe gaat. Kun je je voorstellen, is niet houdbaar. Ondanks het alle, dat het toenemende zorg, geld, wat eigenlijk niet onbeperkt kan... zeg jij Marianne, ja, maar vergeet je niet... echte houdbaarheidsvraagstuk zit ook heel erg op personeel. En laten um, um, we daar nu eens op, in, op ingaan. Ik ben zelf lang politicus geweest. Ik heb me ook heel vaak druk gemaakt over dat zorgkosten opliepen. Dat maakt de politiek niet zo heel veel los. Want bij geld, als, als je enquêtes ziet, prinsjesdag enquêtes elk jaar opnieuw, dan zeggen mensen, nou, waar mag niet op worden bezuinigd op de zorg. Nou, de zorg wordt dan helemaal niet bezuinigd. De kosten lopen elk jaar op. en Dat lijkt iedereen heel goed te vinden. Ik vind het niet leuk om die zorgpremie te betalen. Dat is dan vervelend. Maar als het maar verstopt in de belasting... of in een andere premie die met de belasting meeloopt... dan lijkt niemand zich zorgen te maken. Dan desnoods, loopt de inflatie maar op. Het gevoel is dat we lenen wel geld. Geld lijkt geen, geen issue. Is het uiteindelijk wel? Dat tonen jullie heel mooi aan. Omdat het andere dingen wegdrukt. Dus dan zijn er personeelstekorten. Dan is het eerste reflex... Dat zie je nu ook in Den Haag. Dan doen we gewoon de salaris omhoog. Geef er gewoon meer geld uit en dan zul je zien, dan verdampen de
2: personeelsproblemen voor de zon als voor de zon. Klopt dat? Huisbert. Um, wij denken niet dat het aannemelijk is dat dat, uh, dat dat klopt. Er is hier echt een fundamentele transitie gaande de komende tijd en een, een fundamenteel nieuwe situatie. En dat heeft eigenlijk te maken met de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Die staat, mm -hmm. als je naar de demografische projecties kijkt. Uh, staat de bevolking ongeveer stil de komende uh, 40 jaar? 40 jaar? Ja, ja dat en is en nogal wat. De enige manier waarop je dat wezenlijk nog zou kunnen veranderen, is, is natuurlijk door hele extreme migratiescenario's aan te nemen. Maar als ja. je dat niet doet, dan, uh, dan staat de beroepsbevolking min of meer stil. En dat is echt echt wezenlijk anders dan de afgelopen 40 jaar, de afgelopen decennia. Want toen is hij, ja. is hij met een procentje van 50 à 60 toegenomen... Mm -hmm. uh, door een aantal factoren, de groei van de bevolking... maar ook de toenemende participatiegraad. Dus in Nederland werken veel mensen. Uh, ja. Rond de 80 procent uh, van de Nederlanders is, is actief op de arbeidsmarkt... En als je die, die zorgvraag waar ik het net over had... die stijgende zorgvraag door al die, om al die redenen... maar met name om die demografische redenen... want daar, dat is uit heel, heel arbeidsintensieve zorg... Ja. tegen die ontwikkeling van de beroepsvolking aanlegt... dan zie je dat daar gewoon een groot gat tussen zit. Dus die mensen die zijn er gewoon niet. Die zijn er ook niet met die heel veel hogere, hogere salarissen. En daarom denken wij inderdaad... dat. Er uh, er een probleem ligt met financiële houdbaarheid... maar dat de, de echt grote begrenzing misschien nog wel de komende tijd gaat liggen... bij die personele houdbaarheid. Want die mensen kan je niet uit, uit het niets voor, voor tevoorschijn toveren. Nee, je
1: zou misschien kunnen zeggen... met geld kun je zorgen dat mensen die aan het werk zijn in de zorg... daar ook aan het werk blijven. En dat de normale logische instroom van mensen op gang blijft. dat mensen zeggen, nou, dat is de, de moeite waard om daar te werken. Uh, en dat mensen die in de zorg werken fatsoenlijk moeten worden betaald... staat niet ter discussie, denk ik. Um, maar daarmee red je het niet. Je had ja, de plaatjes getekend. Um, ik, ik gebruikte de voorganger daarvan, gebruik ik zelf als een presentaties. En op dit moment werkt in Nederland als ik het goed heb, één op de zeven mensen in de zorg. Hè? Ja. Ik heb eens gekeken in het plaatje van de, van de OECD. Daarmee zijn we al internationaal koploper. Er is bijna geen land ter, beschaafd land ter wereld, waar zoveel mensen procentueel werken in de zorg. 1 op de vijftien uh, uh, in Nederland. Het is uh, nee, 1 op de 7, dat is 15%. En gemiddeld in de beschaafde wereld is het 10%, geloof ik. 1 op de 10. Maar jullie projectie is... Ik kende altijd de projectie tot 2040. Dan zou het 1 op de 4, 1 op 4 moeten ja. zijn. En 2060 wordt 1 op de 3. 1 op de 3. Ja. 1 op de 3 mensen werkzaam in de zorg. Ja. En die heb je wel getekend. Dat vind ik altijd zo interessant. Dat teken je met poppetjes. Dan weet je, nou, okay. uh, zou dat ook kunnen? Mijn inschatting is, en ik hoor jullie dat ook zeggen... dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Nee, nee, dat, dat kan ook niet. Onmog. A, zijn
0: ze er niet. En B, drukken ze uh, alle andere uh, um, publieke... Uh, publieke taken, zal ik maar zeggen, die vervuld moeten worden. Zoals bijvoorbeeld het onderwijs, drugs daarmee weg. Iedereen zit natuurlijk in dezelfde te vissen.
1: Ja, zeker. Uh,
0: dus dat, dat is onmogelijk. Dus dat personele, Die personele houdbaarheid, die knelt misschien eigenlijk nog wel meer dan die financiële houdbaarheid. Ja. Uh, want ik bedoel, we hebben gezien in COVID dat minister Hoekstra zegt, we hebben diepe zakken. Mm -hmm. uh, dus in, in principe zou je natuurlijk nog wel een aantal miljarden erbij kunnen, kunnen doen. Ja. Uh, daar zit natuurlijk op een gegeven moment ook weer grens aan. Maar dat personeel, dat is er gewoon niet. Nu al niet. Nee. Uh, en zeker niet als je deze projectie uh, hanteert.
2: En ik wil het niet een, een te sombere bijeenkomst maken, maar ik wil... Nou, laten we een eerlijke bijeenkomst zijn. <laughs> ja. Laten we een eerlijke bijeenkomst maken. Ik wil uh, daar misschien op, op aanvullen uh, dat het ook belangrijk is om je daarbij te realiseren. Er zijn een aantal... Um, ook in Den Haag favoriete oplossingsrichtingen hiervoor. Hè? Bijvoorbeeld, ga, de, ga eens even naar, naar de participatiegraad kijken... en kunnen we die nog wat, wat opkrikken, wat meer mensen aan het werk kijken. Dat, dat kan ook wel, maar die oplossingsrichtingen... die, vallen allemaal wel, uh, die zijn allemaal wel qua, qua omvang relatief klein... ten opzichte van de vraag van, dit, van, dit, van, uh, van, van het... De, vraagstuk. Van het vraagstuk, sorry, ja, ja. Wat we waar we hier naar kijken. Want bijvoorbeeld, die participatie die is al ongeveer 80%. Dat betekent niet dat er, dat er niet zo heel veel rek meer is. Hè. Misschien kan je naar 85 gaan, misschien naar 86. En je kunt het aantal uren nog wat uitbreiden. en Je kan her en het aantal, der, kan het aantal het uren hier nog wat uitbreiden, maar dat, dat een deel van die mensen doet ook weer mantelzorgtaken. Dus daar zitten ook, ook grenzen aan. Want als je die dan als ze je, als je die mantelzorgzaken niet meer kunnen uitvoeren. Uh, juist veel werknemers in de zorg hebben ook mantelzorgtaken dan, dan moet dat weer op een of andere manier opgevangen worden. Dus de traditionele oplossingsrichting van de participatiegraad opkrikken. Hartstikke goed zijn we voor. Moeten we blijven doen. Er zijn, zijn ook, ook wel beleidsopties voor te bedenken. Maar mm -hmm. qua omvang, qua orde van grootte, moet je je niet rijk rekenen. En hetzelfde geldt. Uh, over de, voor de arbeidsproductiviteit. Uh, mm -hmm. Ja, we kunnen productiviteitsgroei proberen wat te versnellen... door inzet van technologie, digitalisering, e-health en dergelijke. Maar ook daar moet je hele extreme productiviteitsgroei scenario's aannemen... om echt een, een deuk in een pakje boter te slaan. Uh. Okay. Ja, die conclusie werd ik wel een beetje verdrietig
1: van. We zijn bij de Slimme Zorg podcast. Ik nodig juist altijd mensen op, die heel vaak mensen uit... die zich juist daarmee bezighouden. En ik heb zelf het idee dat daar meer muziek in zit dan jullie schetsen. Maar dat, is dan, dat kunnen we nog van mening verschillen. Um, maar dat vooral de, de, de inzet van die doelmatige slimme technologie in Nederland... gewoon verschrikkelijk achterblijft. We zitten maar te piloten en nog een pilot. En pilots zijn per definitie hartstikke ondoelmatig. Want dan ja. moet je extra inspanning in leveren. Terwijl al die interventie innovaties die zich al bewezen hebben... vooral rondom... Mensen met een chronische aandoening, daar is bijna de technologische oplossing, bijna naar mijn overtuiging, bijna altijd beter dan de ouderwetse uh, uh, werkwijze. Daar kunnen we wel stappen maken. Maar goed, jullie zeggen niet, dat moet je ook zeker doen, zeggen jullie hè? Ja. Maar dan kom je maar toch nog steeds maar tot een beperkt percentage aan productiviteit. Nou, nou ja,
0: er zijn ziekenhuizen die zijn, uh, koploper hierin. Mm -hmm. uh, en die zeggen wij streven naar 25% digitalisering van de zorg. En ja. dan heb je het inderdaad over, uh, over chronische uh, aandoeningen. Ja. Uh, maar ja, dat, dat, dat is nog niet zo. Wat wij, wat wij geconstateerd hebben is dat uh, er ook in Den Haag ontzettend veel enthousiasme was voor deze oplossingsrichting. Of is. Uh, maar dat dat tegenvalt door wat voor een je ook maar kunt bedenken. Allereerst eh, is het natuurlijk zo... dat als de dokter met de patiënt op afstand zit te praten... dat diezelfde tijd die normalitair in de spreekkamer zou worden doorgebracht... nu uh, voor het beeldscherm wordt doorgebracht. Dus ja. daar, daar heb je niet zo'n besparing voor de zorgkosten op. Uh, en het onderzoek wat tot nu toe gedaan is... de huisartsen zijn natuurlijk massaal gaan, uh, gaan beeldbellen tijdens COVID. Ik geloof dat tot 80% van de huisartsen mm -hmm. daartoe overgegaan uh, is. En dat heeft tot een enorme tevredenheid onder de patiënten geleid... Maar de dokters waren er helemaal niet tevreden over... omdat ze het eigenlijk niet in tijd scheelden. Dus dat, dat zijn wel degelijk barrières waar je rekening mee moet houden. Maar ik, ik, wij hebben ook kunnen constateren, ook in onze gesprekken... met een aantal uh, ziekenhuisbestuurders... Uh, dat ze wel degelijk die draai willen gaan maken. Alleen in houdbaarheidstermen... en dan heb je het zowel over het financiële als over het personele... vragen we ons uh, af of dat echt de oplossingsrichting is.
1: Ja, dus wel doen, hè? Zeg je, ze zeggen niet, niet doen. Nee. Er zit absoluut wat rek in. Want ik kan me voorstellen, als je, als je een fysiek gesprek vervangt door een digitaal gesprek. dan is de totale winst nul. Behalve dan dat de patiënt niet hoeft te reizen. Dat is dat fijn, hè? Ja. Maar als je met uh, uh, doelmatige technologie rondom chronische patiënten. alleen contact zoekt met een arts. op het moment dat je waarden ontregeld zijn. in plaats van allemaal herhaalbezoeken en noem maar op. Uh, en, en, je, en daarmee ook nog een keer voorkomt dat iemand ontregeld raakt. en dan met de ambulance naar het ziekenhuis moet. Daar zit je doelmatigheidswinst. En hoe groot die is... Nou, jullie zeggen dat is mooi, moet je vooral doen... maar waarschijnlijk toch echt onvoldoende om grote stappen te zetten.
0: Ja, ja maar je hebt gelijk. Als, als dat aan de patiënt wordt overgelaten... Mm -hmm. dus echt de juiste zorg op de juiste plek en op de juiste tijd... dan zou dat wel eens uh, tot winst kunnen leiden. Maar dat weten we op dit moment nog niet.
1: Nee, oké. Okay. Nou, dat gaat lekker. Dus uh, het gaat, financieel, uh, uh, gaat het de verkeerde kant op. Qua personeel uh, gaan we dit niet bolwerken... Er zijn al plekken waar uh, mensen niet of nauwelijks fatsoenlijke toegang hebben tot zorg. Uh, en je schetst het één. De complexe GGZ, echt een hele lastige. Dus de laagdrempelige GGZ. Dat, leidt, dat, dat, dat gaat goed. Of goed, nou, in ieder geval, daar is een hoge instroom, weten mensen makkelijk te vinden. Uh, uh, dus dat, uh, nou ja, daar, daar lijkt niemand zich zorgen te maken. Maar juist daar waar de mensen die zorg het hardst nodig hebben, daar zie je dat het nu al onder druk staat. En er zijn vast meer voorbeelden te vinden. En dat gaat verergeren als je geen keuzes gaat
2: maken.
1: Ja. Oké, okay, keuzes maken in de zorg. Um, het, over het algemeen krijg je daar de handen niet voor op elkaar. Degene die beweegt in het zorgsysteem... en die zegt, we doen iets niet meer... die uh, krijgt een enorme hoeveelheid nou ja, tegenwind, weerstand en noem maar op. Dus dat is nogal een advies dat jullie geven. Je moet het toch doen. Hoe kijken jullie daarnaar?
0: Nou, wij, Ik, ik, ik uh, wil eigenlijk vooral in eerste instantie zeggen... dat wij niet een advies voor bezuiniging geven. Nee. Uh, ik denk dat dat heel erg uh, belangrijk is. Daar wordt terecht de Nederlander heel allergisch uh, van. Ik bedoel, mm -hmm. We hebben een ontzettend goede uh, gezondheidszorg... en dat moeten we ook uh, zo behouden. Maar wij zeggen, er zal wel degelijk iets moeten gebeuren... met de groei van de zorg. Die zal moeten worden uh,
1: bijgesteld. Ja, Je zegt niet dat we gaan, buigen we gaan, we gaan het bezuinigen, dat we gaan minder geld uitgeven. Maar je hebt het wel, je moet, als je het houdbaar wil houden, moet je minder meer uitgeven. Ja, ja. oké. Okay. Okay, nou goed, maar dat, dat is nog steeds niet populair. Want voor minder meer moet je nog steeds ingewikkelde keuzes maken. Want de vraag neemt enorm toe. Dus minder meer betekent uiteindelijk misschien toch dat je, dat je ja, ik
2: weet niet, zeg maar, dingen niet meer doen, dingen
1: anders doen. In welke richting kijken jullie? Uh, Gijsprek.
2: Nou, het, het betekent een aantal dingen. En, uh, en het betekent bijvoorbeeld dat je echt moet kijken naar gezondheidswinst. Van wat levert die zorg, die nieuwe zorg, uh, op qua gezondheidswinst? En wat kost dat? En, en hoe staan die, die verhoudingen tot elkaar? Mm -hmm. Dus we moeten echt daar heel scherp op gaan sturen. Uh, en dan heb je het over dingen als pakketinstroom. En dan heb ik het... Ik gebruik het woord pakketinstroom. En dan denken mensen altijd aan de zorgverzekeringswet en de curatieve zorg. Maar ik bedoel dat breder. Het hele collectieve pakket. Want het mm -hmm. vraagstuk van, er komt allerlei medische technologie op ons af. En van sommige, sommige is geweldig, levert enorme gezondheidswinsten op... en andere levert ten opzichte van de kosten misschien helemaal niet, zo, niet zoveel op. En dat speelt, gaat steeds breder spelen naarmate er allemaal zorgrobots... ook in de langdurige zorg komen, slimme, slimme pleisters. Uh, zoals ik al zei, er zitten heel veel mooie dingen bij. Mm -hmm. Maar er zit ook het risico, als we het stelsel houden zoals nu als we de voordeur eigenlijk, om het spreekwoordelijk te zeggen... een soort van open laten staan en niet goed toetsen van wat we gaan doen... of dat die gezondheidswinst oplevert die, die bij de kosten en bij de inzet van mensen hoort... dan uh, is er het risico dat we, dat we, dat we eigenlijk naar een, langzaam naar een pakket bewegen... waar er veel, veel te veel zorg in zit die niet zo grote gezondheidswinst oplevert. En daarom zeggen we eigenlijk, ja, stuur vooral op die, op die gezondheidswinst bij je, bij je pakketbeheer. Oké,
1: okay, maar dat, gaat, dat, gaat om, dat kan gaan om technologische nieuwe dingen... Maar het kan ook gaan om, nou, de, de, van de afgelopen tijd is een discussie geweest... in de jeugdzorg, waarin dan clinics met paarden worden gegeven. Ik kan me heel goed voorstellen dat kinderen dat heerlijk vinden. En als je leuke dingen doet, knap je al gauw van op. Ja. Ja. Maar de vraag is, is dat zorg?
0: Nee, we, we, wij zeggen het, het is belangrijk om effectieve zorg uh, te geven... Mm -hmm. En um, je noemde de jeugdzorg. Mm -hmm. Daar is nog maar heel weinig bekend over de, de echte effectiviteit uh, van de zorg. Datzelfde geldt uh, ook voor de GGZ. Dat zal ook wel heel ingewikkeld zijn om daar indicatoren voor uh, te bedenken. Ja. Uh, voor een deel ook in de oudere zorg. Maar als je nou kijkt bijvoorbeeld in de curatieve zorg, de ziekenhuiszorg, daar wordt ook berekend dat er in 20 tot 40 procent van de gevallen niet effectieve zorg wordt uh, verleend.
1: Ja, dat is nog, vind ik nog een laag percentage. Dat is ook al gezegd. Van heel, ja. weet, het ligt rond de 50 procent. Je ja, ja, ja. Ja. Is... weet alleen niet
2: welke 50 Nee, nee precies. 50 <laughs> weten we het niet van. Dat betekent niet dat ze ja. allemaal niet effectief zijn. Oh, maar... dat is heel wat anders. Okay. Ja, 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 ja. Ja, okay.
0: ja, dus 20 tot 40 procent denkt men dat dat niet effectieve zorg is. En dat is in de curatieve zorg. Waar we heel veel doen met richtlijnen. Waar er goede indicatoren zijn. Dus wij zeggen hoe ingewikkeld het ook is. Streef nou naar uh, registratie van uh, indicatoren van uitkomsten en dergelijke. En bepaal. Uh, daarop wat de effectiviteit van zorg is en doe dat in alle zorgsectoren.
1: Ja, dus ook als het moeilijk is, als je, als je niet kunt aantonen dat een interventie effect heeft, dan moet je afvragen of dat een collectief, collectief verzekerd is. Ja. ja, of je ja. collectief verzekerd of collectief ja. betaalt, ja. of wat dan ook. Ja, En, en, en
2: la, laat me.
0: Oh, ja, nou ja, ik wou eventjes zeggen: ja, uh, of je daarmee die enorme uh, stijgende zorgkosten kunt, uh, kunt beperken. Ja, maar in, in, in lichte mate. Mm -hmm. uh, maar dat is, dat is iets wat uit ons rapport uh, blijkt. We hebben geen ei uh, van Columbus. Uh, er is geen panacee. Uh, maar het, zijn, het moet allemaal in kleine oplossingsrichtingen worden gezocht.
2: En je moet ook een heleboel tegelijkertijd doen.
1: Ja, dat
2: ook. Ja. Ja. En, je... en laat me nog iets benadrukken. Want je, je begon die vraag net met uh, uh, aangeven. En dat is terecht, denk ik. Dit zal geen populaire oplossing zijn in Den Haag en in de samenleving. Want nee. niemand wil... Uh, het zou fijn zijn als we geen moeilijke keuzes mo hoeven te maken... omdat, omdat alles kan. Uh, maar laten we me dat geen keuze maken ook een keuze is. Zo drukken we dat in het rapport ook uit. Uh, en wat ik daarmee bedoel eigenlijk is... je maakt als stelsel altijd een keuze, ook al is die niet expliciet. Er is altijd ergens een impliciete keuze. Uh, soms wordt daar de term verdringing voor gebruikt. Hè. Dus, dus doordat je iets doet, doe je linksom of rechtsom iets, iets anders... Iets anders niet. Uh, dat kan te maken hebben met geld, maar dat heeft in veel gevallen meer te maken met de mensen die er niet, uh, niet, niet zijn. Uh, en die dynamiek, daar zijn wij heel, heel bezorgd over. Mm. Omdat we dat, als we dat even weer koppelen aan iets waar we het eerder hiervoor over hadden, die, die wat we dan wel eens de kwetsbare sectoren noemen, waar ja, maatschappelijk relatief kwetsbare groepen uh, zorg uh, geleverd krijgen, die jeugdzorg, die gespecialiseerde GGZ, kwetsbare ouderen. Ja. Um, in het, in het maatschappelijke en politieke debat... en spel wat daarom zal ontstaan... is het voor hen veel moeilijker om hun geluid te laten horen... en staan ze uh, uh, vanwege organisatiegraad... vanwege zichtbaarheid bij het brede, brede publiek... Hè? Ja, iedereen staan, ja. staan ze staan met 1-0 achter in dat, in dat debat. Ja. Uh, dus het risico is dat die impliciete verdringing... en die is heel moeilijk één-op-één één te bewijzen... je kan nooit zeggen, doordat we jou deze pil gegeven hebben... <laughs> krijgen deze persoon nu geen jeugdzorg krijgen... zo werkt het niet, maar die impliciete verdringing... Uh, het risico is dat die kwetsbare groepen daar altijd achteraan de rij staan. En dat het probleem steeds groter wordt als we die keuze niet maken. Dus het is ook juist heel, goed, heel erg in hun belang om dat wel, wel, wel te doen. En dat, dat wil ik ook nog even.
1: Ja. Ja, maar het is, het, is, het is een heel terecht punt overigens. Hè. En er is wel onderzoek gedaan hè, naar verdringing van zorg. Er modellen gemaakt. Ik geloof dat Matthijs Verstegen uit Rotterdam. heeft het toch wel uh, geprobeerd zichtbaar te maken. En die voor mij ooit. Ik corrigeer me als het niet helemaal klopt, maar voor mij heb je aangetoond... Hè, dat, dat de eerste zorg in een ziekenhuis die onder druk komt te staan... is die voor kinderen, dat is de kindzorg. Dat is de, de eerste die, die in de knel komt. En dat is inderdaad ook een vorm van zorg die weinig vokaal is. Ja, ja babytjes huilen, maar in ieder geval niet hè, de En die makkelijkst lobbyt. En dat is, en die zeggen dat, maar dat patroon is veel groter maatschappelijk. Ja. Je ziet dus de kwetsbare groepen, de, de, de groepen die zich moeilijks verenigen... die zorg nodig hebben die misschien wat minder sexy is die we wat minder makkelijk in de talkshow zetten en dat mensen daar dan ook blijven
2: kijken... die komen het eerste onder druk te staan als je geen keuzes maakt. Wat wij, wij, wij zien eigenlijk dat, dat die dynamiek er nu al is. En we denken dat als we die keuzes niet maken... dat dat, uh, dat, dat erger zou kunnen worden en dat dat een grote... Nou ja, vandaar
0: het. dat we ook zeggen... Uh, die enorme toename van de zorgvraag in de jeugdzorg en de GGZ... Um, daar zou wat aan gedaan moeten worden. Want als je mm -hmm. kijkt naar de jeugdzorg in 2000, kreeg één op de twintig uh, kinderen jeugdzorg. Dat is inmiddels één op de acht. Dus in twintig jaar tijd is dat waanzinnig toegenomen. En, en dat komt natuurlijk ook mede, uh, niet alleen maar... Hè, want het is pas sinds 2015, mede door die decentralisatie. Uh, de gemeentes uh, zetten wat dat betreft de deur uh, wagenwijd open. Dat is te begrijpen vanuit het perspectief van de gemeentes. Maar uh, ik noemde het al eerder, de, de vraag is of, of opvoedkundige problematiek... Uh, in gescheiden gezinnen of uh, nou ja, wat voor een andere problematiek... dat dan ook in families is. Of dat echt tot zorg gerekend uh, uh, zou moeten worden.
1: Ja, en het punt... Ja, nou, daar noem je er één. En, en dat gaat eigenlijk misschien nog wel verder dan alleen maar die. Laat, ik kan het dus aflopen. Je, je zegt in de jeugdzorg zie je van 1 op de 20 naar 1 op de 8. Dus van, van opgroeien is een ziekte gemaakt. ja. En, ja. Um, en we weten allemaal, opgroeien gaat met, met horten en stoten, en dat is lastig. En het uh, en, en, en ene kind heeft het moeilijk en het andere niet. Maar de vraag is of dat altijd vraagt om iets wat we zorg noemen en om een collectieve oplossing. In de GGZ zie je ook hetzelfde: een enorme, veel laagdrempelige instroom. Ben um, ik allemaal ingewikkelder om te zeggen van is dat nou goed of fout? Het idee is altijd, als ik vroeg, vroeg help, hè, vroeg intervenieer, voorkom ik heftigere problematiek. Maar dat bewijs wordt weinig geleverd denk ik. En, en, en wat je ziet wel... is dat juist die hele zware problematiek... die zich degelijk openbaart... steeds verder in de knel komt. Jeugdzorg precies hetzelfde. De zware problematiek komt steeds verder in de knel. En, de, en het is de vraag of dat... Open, heel ruim openstellen aan de voorkant... want dat is wel de verwachting... of dat daardoor ook zou leiden tot minder zware problematiek. Het lijkt erop die zware problematiek blijft... maar je ben, gaat vooral steeds meer... Ja, normaal onderdelen van het leven stop je, in een collectief arrangement moet worden opgelost met zorg.
0: Ja, nou ja, twee dingen. Uh, ja. Die ernstige psychiatrische stoornissen... zoals de ernstige depressies, de psychoses, uh, ja. de eetstoornissen en dergelijke. Daar blijft de frequentie eigenlijk min of meer gelijk van over de jaren heen. Maar het is vooral die, ja, wat je dan noemt, de lichte GGZ-zorg... waar natuurlijk ook vaak de problematiek uh, in zit. Mm -hmm. ja, die uh, de ene wat meer dan de ander ervaren... doordat het in het leven misschien eventjes tegen uh, zit. Uh, ja, die wordt nu ook tot de GGZ... Gerekend die basis GGZ, en, en dat neemt enorm toe. En, en daar ja. gaan ook een heleboel uh, behandelaren naartoe. Maar je noemde ook uh, preventie. Uh, de preventie van uh, depressie, daar zetten de opinieleiders... Uh, in de psychiatrie wel heel erg op in. Er is nog niet heel veel bewijs. Het
1: zou fijn zijn als het werkt natuurlijk. Ja, hè? ja.
0: Maar, maar zij zeggen dat dat absoluut nog uh, verder geëxploreerd moet worden... en dat er absoluut mogelijkheden zitten... om daar uh, bijvoorbeeld een depressie mee, mee te voorkomen...
1: Oké, okay, dus dat dat maar, maar dat is wat anders dan dat je zegt... ik behandel milde problematiek. Dan zeg je nee, dan moet je echt aan de preventieve kant gaan zitten.
0: Nou ja, er zijn twee dingen. Eén uh, is die preventie. En daar komen we vast nog wel over te spreken. Zeker. En dat is een van onze ja. belangrijke uh, aanbevelingen. Um, maar, uh, maar ook uh, hier zeggen wij... zou er niet, net zoals bij de jeugdzorg... een maatschappelijke discussie moeten plaatsvinden... Wat, waarvan wij zeggen... Uh, is dit zorg die we met z'n allen willen betalen? Ja. Moet, dit wel, uh, collect, moet dit wel in het collectief arrangement...
1: Nou, die discussie lijkt mij relevant. Je toont ook aan dat die relevant is. En je noemt de door mij in de jeugdzorg zou je dat moeten doen. Uh, GGZ zou je dat moeten doen. Om te zorgen dat de zwaarste gevallen kunnen worden, uh, worden, uh, worden behandeld. En, en wel uit collectieve arrangement. En uh, nu ga ik mezelf enorm impopulair maken. Maar ik durf ouderenzorg daar wel aan toe te volgen. Als opvoeden geen ziekte is en het leven zelf geen ziekte, dan is ouderdom ook geen ziekte. En... En Nederland, en dat wordt wel eens vergeten... is een van de weinige landen in de hele wereld... waarin ouderenzorg collectief is verzekerd. He, dus als je, als, je, als, je, als je hele zwaar dement bent... en dan ook in andere landen en, en, en je hebt zware zorg nodig... dat is bijna altijd wel een Ja, maar collectief... dat is een ziekte.
0: Hè? Ja, is een precies, ziekte. dan heb je ja. al
1: een ziekte. Ja. He, maar, wat, maar als je... Als je en, en, ik ben zelf opgegroeid in, in, in Haaksbergen. Dat is op kruipafstand van de Duitse grens. Mensen zich niet beseffen dat als je in Duitsland woont... En, en je bent niet meer goed te benen... en je hebt permanent zorg nodig... Dan moet je zelf betalen. En als je naar verpleeghuis moet, dan moet je zelf betalen. En als jij niet kunt betalen, dan betalen jouw kinderen daarvoor. Want dan zeg je, ja, dat is leven. En als, echt niet, als je heel erg onvermogen bent, dan is daar een arrangement voor. En dat is een heel beschaafd land. En het gekke is, dat is bijna elk Europees land het geval, maar niet in Nederland. Die alles wat al die, die slijtage en, en, en dingen die je overkomen door ouderdom, zit in het collectieve arrangement. En ik ga je niet zeggen of dat goed of slecht is, maar de vraag is of dat houdbaar is. En, en, en um, ja. Maar die discussie durft helemaal niemand aan te gaan. Hoe durven
2: jullie dat wel? Ik ga dus even. Nou, Gijsbert, die is nog jong, die durft dat misschien wel. Ik weet het niet. Nou, we hebben in dit rapport een, een, een reeks aan aanbevelingen geformuleerd. Een stuk of twaalf, als ik het goed heb. En één ja. daarvan is inderdaad die lange maatschappelijk gedragen lange termijnvisie op de rijkwijde... van het collectieve arrangement in, in specifiek drie sectoren. Mm -hmm. Namelijk de jeugdzorg, de GGZ en de, de langdurige ouderenzorg. Ze dus hebben hem wel genoemd,
1: die langdurige ouderenzorg. Absoluut, ook okay.
2: daar zeggen wij, ja, die, 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 die lange termijnvisie... die gaat over die afbakening van het collectieve arrangement... van wat valt er in en wat niet. Je ja. moet expliciet ook daarover gaan. En je hebt ook gelijk dat... Uh, in ieder geval, uh, dat, dat Nederland een relatief afwijkende positie heeft. Dus de Nederlandse zorg is, is in ieder geval een kwantitatieve term... in financiële zin helemaal niet zo heel afwijkend... van die van de, van de rest van Europa. Uh, nee, als je het hebt,
1: er, niet lopen heel heel je het hebt de over de
2: ziekenhuizen ja. uh, en een aantal andere sectoren... maar als je het hebt over de langdurige zorg... daar geven we relatief, uh, relatief veel aan uit. Uh, dat, is, uh, ja, dat, is, dat, dat klopt, daar, daar zit een grote, grote outlier in Nederland...
0: Maar wij, wij stellen bijvoorbeeld ook aan de orde, en dat heeft natuurlijk de commissie Bos ook uh, gedaan, mm -hmm. uh, die vorig jaar de rapport uitgebracht uh, heeft, uh, dat we ook uh, uniek zijn uh, in Europa met betrekking tot het betalen van wonen als Onderdeel, onderdeel van de zorg. van ja. de zorg
1: Ja, apart is dat, hè? Ja.
0: En, en, en ik bedoel, er is wel een, een, een knip. Uh, maar dat is, dat is voor een heel groot deel van de langdurige ouderenzorg zorg... Uh, is, die, is die knip dan niet en zit dat ook nog helemaal in het collectieve arrangement. Dus dat zijn discussies die, die zouden moeten komen. En we hebben in het kader van ons rapport hebben wij een onderzoek laten doen door een, een, een groep in Nijmegen, in Leiden en in Rotterdam. En die hebben een vergelijkend landenonderzoek gedaan... naar de financiering van de ouderenzorg... maar ook de rijkwijde van de ouderenzorg... in het Verenigd Koninkrijk, in Denemarken, in Duitsland en in Japan. Mm -hmm. En dan is... Nou, ja, laat ik in ieder geval een beetje kort op de bocht zeggen... we willen niet naar de situatie van het Verenigd Koninkrijk toe. Nee. Want uh, daar is een enorme tweedeling... En Moeten mensen bij wijze van spreken hun huis opeten voordat ze uh, uh, in een... In een verpleeghuis kunnen komen. Ja. Uh, als je naar Denemarken kijkt, dat is eigenlijk wel het lichtend voorbeeld. Er zijn natuurlijk ook heel veel politici naar toe gegaan, omdat het zo'n mooi ja, voorbeeld is. Ja, maar
1: het land lijkt er verschrikkelijk op Nederland. Ja, is he, ook in heel zo. veel aspecten, dus dat, uh, ja. dat, dat, dat past wel heel goed. Maar die ja.
0: hebben die discussie over uh, uh, wil je, willen de mensen thuis blijven wonen? Of willen ze liever op een bepaalde leeftijd, uh, of als het niet meer gaat, in een uh, verpleeghuis worden opgenomen? Die hebben dat al anderhalf eeuw geleden gevoerd. Mm -hmm. En het resultaat is geweest dat de mensen echt ervoor gekozen hebben om thuis te blijven wonen. En dat blijven ze ook tot de laatste snik volhouden. En daar is ook... Uh de personele ondersteuning op aangepast. Of gewoon zij ook nu mm -hmm. wel in, in de problemen komen.
1: Ja, want dat heeft, ik, ooit, toen Martin van Rijn nog over de langdurige zorg ging, zei hij, Arno, ik kan heel ver meegaan met het thuiswonen, maar ik kan niet miljoenen kleine verpleeghuisjes uh, nee. inrichten. Dus als de zorg heel zwaar wordt, dan zal toch iemand een keer de stap moeten gaan zetten, wellicht, uh, als ze dat doelmatig willen doen om, om het te bundelen. Dus dat...
0: Ja, maar in, ook... in Denemarken gebeurt dat dus niet. Uh, in, mm -hmm. in, in Japan en in Duitsland is eigenlijk de discussie gaande zoals wij die ook uh, hebben, alleen en ze zijn er veel eerder mee, mee gestart. Mm -hmm. uh, dus vandaar dat die uh, onderzoeksgroep die dat rapport heeft geschreven. Uh, ook ons geadviseerd heeft. zorg nou dat daar een echte maatschappelijke discussie over uh, komt. Wat willen de Nederlanders? en ja. Wat zijn de mogelijkheden?
1: Dus schijnt het niet deze, deze discussie. want ik zei. We durven hem aan te raken. Nou, hier durven we dat dan nog. Redelijk veilig zijn met z'n drieën. En uh, er kijkt niemand mee. Maar je zegt nee, dat moet je in het volle daglicht. met elkaar gewoon durven bespreken. En dan. Uh, ook omdat, opnieuw zoals Gijs Gijsbert zei... het niet doen is ook een keuze. Maar dan accepteer je dat het gewoon krakend vastloopt. En dan ontstaat er, als ik, als ik het mag parafraseren, een soort recht van de sterkste. Als je het laat krakend, laat vastlopen... krijg je het niet meer georganiseerd op de manier je wil. Dan krijgt degene die het, ja, die, die het meest mondig is... die misschien nog wel de weg weet te vinden... die wat vrienden kent... of die een, 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 tussen aandachtstekens een sexy doelgroep vertegenwoordigt... die krijgt zorg... En degene die misschien wat hartstikke nodig heeft... omdat hij eenmaal in de ellende zit, die vis dan achter het net. Dus dit is een absolute solidariteitsissue.
0: Ja, maar, maar ook omdat wij zeggen, het gaat over de burger... dat moet je met de burger uh, bespreken. Ja. Uh, en uh, de, de decentralisatieslag die dat natuurlijk in 2015 gemaakt is... is zo razendsnel gegaan. Verzorgingshuizen afgebroken. En de politiek is het geweest die uitgeroepen heeft... de burger wil graag zo lang mogelijk thuis wonen. Maar een echte discussie daarover uh, is niet gevoerd. Dus, dus wij zeggen. Nee, dat dus het is wel geënqueteerd destijds. Ja, ze komt het, het ook wel uit. Ja.
1: Maar de vraag is ook: wat mensen hebben gezegd, hebben ze ook beseft dat dat anders is dan wat het was? Precies. Ja. Mensen wilden misschien wel heel lang thuis wonen. in het besef Maar zodra het eruit komt, wil ik alsnog wel in zo'n verzorgingshuis. Ja. En, en dat dat niet meer is. Ik heb die, die besluitvorming meegemaakt ook nog ja. zelf. Ik sta er ook
2: nog wel achter. Maar je kunt je afvragen of je dat maatschappelijk goed begeleid hebt met ja. elkaar. Ja. ja. En dat is juist zo belangrijk, omdat een aantal van die factoren... die jij in het begin ook noemde, van wat is de rol van familie? Wat is de rol van eigen betaling? En dergelijke, dat gaat ook bij uitstek om, om, om normatieve vraagstukken. Omdat het, waar liggen de grenzen? Wat zijn onze verantwoordelijkheden... naar elkaar toe, naar onze omgeving, naar onze familie? Dat, dat kan je niet... Alleen als een soort van technisch zorgvraagstuk behandelen, daar, daar moet je de maatschappij voor meenemen. En die moet zich dat ook realiseren dat dat nodig is. En daarom is een andere belangrijke aanbeveling van ons. bereidt die maatschappij nou voor op die, toekomst, op die toekomst, waar schaarste in de zorg een steeds grotere rol gaat spelen vanwege die ontwikkelingen waar we, waar we het al een tijdje over hebben. Die, die in die stilstaat, die financiële ontwikkelingen, ja. uh, uh, dat debat kunnen we niet meer vermijden als samenleving. Als we dat wel proberen te doen, heeft het die negatieve effecten... met name voor kwetsbare effectgroepen die we schetsen. Uh, dus bereid de samenleving daarop voor... zodat we die lange termijn visies kunnen gaan vormen met z'n allen. Ja, ja ik ben het, ben het heel erg mee eens. En ik denk ook dat het gesprek gevoerd kan worden, hoe
1: spannend dat ook is... Ik vind het zelf altijd een interessante parallel... dat als mensen een, 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 een kindje gaan krijgen voor het eerst... dan wordt vaak het huis verbouwd, want dan hebben ze meer ruimte nodig. Een dakkapelletje erop, een slaapkamertje aanpassen. Uh, er wordt een kinderwagen gekocht, want zo'n babytje kan niet lopen. Er worden luiers gekocht, dat betalen mensen allemaal zelf. Hè? Terwijl als, als ze ouder worden, dan hetzelfde verhaal. moet het huis worden aangepakt en dan zeg je: ze, nou ga ik naar de gemeente, naar de WMO, want ja, ik, ik kan de trap niet meer op. Er moet iets gebeuren. Uh, ik heb misschien wel een tweede badkamer nodig, want ik kan de trap niet meer op. Um, ik heb een scootmobiel nodig, want ik kan niet meer zo goed lopen. En dat zijn eigenlijk de keerzijden. Van wat je met, met als, je, als je hetzelfde paradigma loslaat op zo'n babytje... dan zou de, de verbouwing van het huis bij de komst van een nieuw kind... zou je moeten kunnen declareren bij de overheid. inclusief de kinderwagen, de luis en wat dan ook. Dat vinden we eigenlijk heel raar. Ja. Maar naar ouderdom kijken we dan toch op een andere manier. Het is maar een voorbeeld. En ik kan het ook heel makkelijk vertellen. Maar de implicaties zijn natuurlijk enorm groot. Vooral omdat mensen erop rekenen op dit moment van ja, maar als ik ouder word... dan is dat collectieve arrangement er. Dat maakt het zo spannend. Want als je eraan morrelt, ja. dan, dan heb je het gevoel, het ontstaat je het gevoel dat je iets afneemt. En jullie zeggen, ja, je moet moeilijke keuzes maken... maar als je de discussie niet
2: voert, dan wordt het je ook afgenomen... maar volstrekt ongecontroleerd. Ja. Klopt dat? Ja. 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 Dat is een interessante parallel. Ja. Ja. Ik denk nou, dat
0: okay. wel ja.
1: Jullie doen ook een aantal aanbevelingen op het, op het gebied van preventie ja. uiteindelijk. Je zegt, joh, het is misschien toch wel een ondergesneeuwd kindje in, in Nederland. Um, daar moet je echt stappen gaan zetten. En wat voor stappen denken jullie nou? Zonder dat je... Ja. Niet heel voorschrijvend een rapport geschreven, maar in welke richting...
0: Nee, nou ja, we zeggen... Uh, preventie is natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, omdat een, uh, de grote boosdoeners, zal ik maar zeggen... Uh, die voor uh, een, een enorm... Uh, Aandeel in de zorgkosten zorgen, zoals het, het, het roken, mm -hmm. uh, het, uh, het uh, overmatig alcoholgebruik, mm -hmm. maar natuurlijk ook uh, overgewicht. Vijftig ja. ja, procent van de Nederlanders is. heeft overgewicht, vijftien procent is echt obese. Uh, dat, dat zorgt uh, voor een toenemende zorgvraag. Als je kijkt naar uh, obesitas, dat, mm -hmm. daar heb je een verhoogd risico op uh, suikerziekte. Het heeft een bijdrage aan verschillende kankers, hart-vaat-aandoeningen en dergelijke. Ja. En daarom zeggen wij, er zijn verschillende uh, mogelijkheden uh, die de leefstijl uh, aanpassen. We hebben gezien dat met het roken dat uh, heel goed effect heeft gehad. Vooral de wettelijke maatregelen, die eigenlijk al vanaf de tijd van Els Borst, toen ze minister was, ja. uh, zijn ingesteld. Gesteld. Dat heeft gezorgd voor een ongelofelijke daling van het aantal uh, rokers.
1: Belangrijk was het niet meer roken op de werkplek, geloof ik. Hè? Dat heeft ja, en een ja, openbare precies. ruimtes. Dat heeft ja. een enorme ja, impact. geweest. Ja, ja, en Zeker, maar
0: ook uh, de, de leeftijdsgrenzen en dergelijke. Ja, ook, ja. Um, maar uh, we hebben nog steeds eigenlijk in Europa, West-Europa, steken we er nog slecht bij af. We hebben nog behoorlijk percentages, iets van 20% van de mensen die roken. Het zijn vooral de laag opgeleide uh, die roken. Dat is een heel
1: specifiek vraagstuk. Ja. Er werd niemand hoe je dat nou kunt doorbreken of uh, niet zo heel goed. Is nog niet nee, echt... nee, dat
0: is nog een hele ingewikkelde. Ja, ja. Want er wordt natuurlijk gezegd van, kijk, het gaat heel erg de goede kant op. Ja, dat komt omdat met name de hoogopgeleide uh, ook merken dat het niet meer de sociale norm is ja. hè, om te roken. Ja. Uh, dus wij, wij zeggen enerzijds leefstijlinterventies... en dan blijken dus die wettelijke maatregelen uh, te werken. En daar geven we een aantal uh, voorbeelden van. Maar uh, niet alleen maar leefstijlinterventies. Want uh, we weten dat er ook op een heleboel andere gebieden... een enorme invloed is op de gezondheid. Zoals goed onderwijs, ik noemde het net al. Ja. Uh, lager opgeleiden hebben een, een slechtere gezondheid... Uh, overlijden eerder, de levensverwachting is korter... maar met name de gezonde levensverwachting scheelt iets van 15 jaar... met mensen die hoger opgeleid uh, zijn. Uh, uh, armoedebestrijding uh, zal belangrijk uh, zijn. Een goed dak boven je uh, hoofd. Uh, de fysieke leefomgeving. Uh, dat zijn allemaal, uh, dat zijn allemaal uh, uh, belangrijke componenten... die onder andere de dan VWS vallen, waarvan wij zeggen dat is weer heel, heel belangrijk... om een brede preventie uh, in te stellen. En dan zou je kunnen voorstellen, maar daar gaan we natuurlijk niet over... dat VWS uh, misschien daar de regievoerder van uh, zou zijn.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat, dat is ik ben ook, ook zelf nog wel een hele tijd woord voor de preventie geweest. En die konden altijd bar weinig onderzoek vinden waarin interventies binnen het domein van de zorg leiden tot meer gezondheid. Ja. Maar, de, maar de onderzoeken die er waren, die zeiden inderdaad... je moet die interventieplegen plegen buiten de zorg. De, de belangrijkste determinanten die ik mij kan herinneren... maar Jan noemde ze het ook, zijn onderwijs en werk. Ja. En, en dat, Luchtkwaliteit. Uh, ja. Uh, ja. Maar dan kom je op het punt dat je zegt... Ja, als je dus niks doet, dan slokt die zorg die slok steeds meer collectieve middelen op. Waaronder ook middelen voor onderwijs. En doordat je dat doet... Heeft de zorg steeds
2: meer geld nodig? Ja, dat zeggen we ook in ons rapport. Het is in, 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 je kan heel moeilijk een concreet punt aanwijzen wanneer dat gebeurt. Maar het zou zo kunnen zijn dat op een gegeven moment... extra uitgeven aan de zorg zelfs nadelig wordt... voor onze collectieve gezondheid via, via deze route die jij net schetst. Omdat als het uitgaven verdrinkt... die eigenlijk meer effect op onze gezondheid hadden gehad... Ja. Dan, uh, dan zou je dat effect kunnen, kunnen krijgen. En dat is best aannemelijk dat het op een gegeven moment optreedt. Oh, dat
1: is Interessant. Dus, dus je zou... We moeten, moeten, moeten durven remmen op zorg om te kunnen blijven investeren in goed onderwijs. En dan vooral ook onderwijs waarin je hele brede groepen meeneemt en op een hoog niveau tilt. Maar je, ik kan me ook voorstellen dat als het onveilig is, dat het ook niet goed is voor de zorgkosten. Dus dat je, dat je veiligheid belangrijk vindt. Zeker. Ja.
2: Ja. ja, en, 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 en de brede preventie die ja. gaat om heel veel dingen. En sommige daarvan kosten niet, helemaal niet per se heel veel geld hè. als je het uh, hebt over. Uh, Um, ...maximumsnelheden uh, in, in dichtbevolkte gebieden. Ja. Um, dat via de, via de route van luchtkwaliteit en uh, longaandoeningen. Ja. Als je die iets uh, rond, rondwegen van, rondom steden... ...als we allemaal iets langzamer gaan rijden... Mm -hmm. dan ...heeft de RIVM daar allemaal mooie prognoses van gemaakt... ...dan bespaart dat enorm veel uh, gezondheidsschade... Uh, op termijn, dat kost natuurlijk helemaal niet veel geld. Dat kost een paar bordjes, uh, bordjes vervangen. Ja. Uh, dus het gaat ook lang niet altijd, uh, altijd om meer geld... maar ook wel, om wel echt een, een breed perspectief op gezondheid. Ook vanuit die andere beleidsdepartementen... die dat de gezondheidsoverweging niet natuurlijk... of niet automatisch in hun overweging... Uh, overweging meenemen.
0: Maar, maar onderwijs is al een heel belangrijke uh, determinant. En um, we, we hebben een paar jaar geleden als WRR... een uh, policybrief over uh, sociaal-economische gezondheidsverschillen uitgebracht. En ja. dan uh, um, in het kader van die determinanten roken, alcohol en, uh, en overgewicht. En daar uh, hebben we ook in geconstateerd, terugkijkend... dat in de tijd van uh, Klink die ook heel erg voor preventie was... er eigenlijk al een, een inventariserend onderzoek is gedaan... over die brede defensie, preventie. Mm -hmm. uh, waarbij uh, hij aangaf... kijk eens, al die departementen zijn er van op de hoogte... Uh, maar of dat nou aan het gebrek aan regie van VWS is te wijten... of aan het gebrek aan medewerking... of het gebrek aan urgentie van de andere departementen... dat weten we eigenlijk niet. Maar eigenlijk is er in die tussentijd heel weinig veranderd. Dus vandaar dat we dat een hele belangrijke aanbeveling uh, vinden.
1: Ja, maar die aanbeveling reikt niet zo ver als datgene... wat bijvoorbeeld iemand als Jochem Miro zegt. Hè, veranker nou maar wettelijke gezondheidsdoelen... Uh, Hoewel het wel dicht in de buurt komt wat ik jou zeggen, Gijsbert. Dat je zegt: nou ja, als je als overheid gaat maatregelen neemt die gezond, echt gezondheid bevorderen. en die moet je, dat zijn dus niet dat maatregelen die kunnen liggen op bij het ministerie van Infrastructuur. Die kunnen, die kunnen milieumaatregelen zijn. Die kunnen te maken hebben met de ruimtelijke inpassing. Waardoor mensen makkelijker gaan fietsen en makkelijker gaan lopen. misschien minder vaak in een auto gaan zitten. Uh, dat soort dingen, dat, dat, dat helpt enorm. Maar jullie gaan niet zoveel dat je zegt: nou, leg dan wettelijke doelen vast. Ja. Terwijl er bijvoorbeeld bij CO2 en stikstof. Ja, niet, niet met al te allemaal met evenveel applaus ontvangen...
2: maar lijkt dat wel heel erg veel
1: effect te hebben... als je als overheid het doel van vastlegt.
2: Wat we, wat we inderdaad zeggen is van zorgen voor dat bij dat soort afwegingen... die primair vanuit andere ministeries dan VWS geïnitieerd worden... gaan we deze weg wel of niet bouwen? Hoe gaan we deze wijk inrichten? Wat, uh, dat daar gezondheid en de effecten op gezondheid... interaal een onderdeel van de afweging zijn. Dat die ministeries daar ook over, na, blij over nadenken als, als ze dat, dat beleidkeuzes nemen. Ja. Wat we inderdaad niet zeggen is... Uh, Zet daar een, een gezondheidsdoel, een doel, een verplichtend gezondheidsdoel of een gezondheidsplicht op. Zoals sommigen sommige in het publieke debat inderdaad wel voorstander van zijn. Mm -hmm. En dat, uh, ik snap waar die roep vandaan komt. Maar ik vind dat een hele uh, spannende richting om die kant op te gaan. Juist omdat gezondheid door zoveel verschillende factoren beïnvloed wordt. Ja, He, wie, wie, wie ga je daarop afrekenen? Ja. Uh, als, je, als je uitkomstdoel iets is als... Um, X percentage van de mensen mag nog maar obese zijn. Uh, uh, wie, wie ga je erop aanspreken als dat niet gelukt is? is dat, ligt dat, ligt dat aan, de, uh, uh, um, aan de regulering van frisdranken... Die waar toch nog wat te veel uh, suiker in zit als we eigenlijk gewild hadden... aan de fietspaden die niet goed, goed aangelegd zijn? Dus ik zie daar, ik zie daar een heel... In de uitvoering lijkt me dat heel moeilijk om dat echt afdwingbaar te maken... waarop toch een relatief simpel doel als CO2-percentages of stikstofpercentages... Dat goed. weet je
1: welk knop je draait en wat er direct gebeurt.
2: Ja, dat is ook niet al te makkelijk vanwege de grote maatschappelijke belangen... en nee, economische goed. belangen, maar, maar wat je, wat je, welke knop je aan draait... dat is toch, toch relatief simpel vergeleken met de gezondheidsdoelen. Het, het is wel
0: goed dat die doelen gesteld worden. Dat is in het Nationaal Preventieakkoord worden die ook gesteld. Ja. Hè? Roken, nul. Ja. Uh, obesitas, ik geloof gehalveerd of iets dergelijks. Dat is natuurlijk wel heel vrij blij in het Nationaal preventieakkoord, uh, mm -hmm. Maar wettelijk verankeren is, uh, is iets... Ik weet dat Jochen Miro dat, uh, dat zegt en dat bepleit. Uh, ja. Ook de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... Uh, mm
1: -hmm. is het
0: in dat opzicht eens met Jochen Miro. Maar precies om reden die Gijsbert uh, noemt... hebben wij daar niet voor gekozen.
1: Nee, maar je bent er niet volstrekt mee oneens. Maar je zegt, nee. ja, je, ja je, je, je normen worden wat arbitrair... en je weet ook niet wat dan de volgende stap nee, is. Precies. Maar, wat, maar dat het idee dat je stuurt en richt op gezondheid... vanuit andere domeinen, dat omarmen jullie ja. volledig... En laat ja.
2: me ook benadrukken dat we qua middelen en qua beleidsmiddelen die zeggen dat we ook echt expliciet zeggen: er mag geen taboe zijn op verplichtende wettelijke vormen van preventie, dus mm -hmm. regulering van uh, verkooppunten van alcohol, zoutpercentages van voedsel, de fameuze su suikertax, alle de, de, mm -hmm. er valt onder die brede categorie vallen tientallen mogelijke inter interventies waar het RIVM uh, allerlei prognoses over heeft gemaakt van wat de kansrijke zijn en wat de minder kansrijke zijn. Mm -hmm. We zeggen wel ja, daar mag geen, geen, geen taboe op zijn. Die moeten we ook echt durven gebruiken als samenleving. We bevelen
0: het niet aan, specifiek. Daar maken wij geen keuzes in. Maar precies zoals Gijsbert zegt, die mogelijkheden zijn er. En overweeg het. Neem het in overweging. Ja,
1: zoals aantoonbaar is dat het effect een positief effect heeft. We durven we dan ook toe te passen, zeg je eigenlijk.
2: Ja. Ja,
1: ja oké. Okay. Ja, uit de praktijk, aan de andere kant heb ik vaak ervaren... dat er vaak dat ook heel veel... ...maatregelen heel goed voelen... ...maar weinig, maar weinig onderzocht zijn of ze ook echt ja. effect hebben... ...en dan verlies je ook weer maatschappelijke steun. Dus je Zo moet wel goed kijken van wat is het effect. Ja. Maar het RIVM heeft daar
2: een enorme, enorme ja. database van. Je weet gemaakt, al veel gemaakt, meer dan ja. in het verleden. Nou, ja. Ja. Dat is positief. Ja. Uh, en waar, ja, het blijven natuurlijk altijd prognoses... ...maar je kan daar, daar aardig, aardig goed inschatten... ...wat voor veel van dat soort maatregelen... ...gezondheidswinst is. Oké, okay.
1: okay, nou. Um, dus we beginnen... begonnen niet heel erg positief. nou, Je zegt. Nou, is de zorg houdbaar? Nee, momenteel niet... Gewoon echt niet. Niet financieel niet houdbaar. Qua bemensing niet houdbaar. En qua maatschappelijke acceptatie voor de keuzes die je moet gaan maken. Dat is allemaal nog maar uh, beperkt. En als je, maar als je het afbelt, Dan begint het misschien wel aan de achterkant. Dus met dat maatschappelijke debat. Dat mensen accepteren van we moeten echt gaan bewegen. Om te zorgen dat we straks. Uh, keuzes kunnen blijven maken over zorgen. Anders wordt het loopt het gewoon krakend vast en dan worden de keuzes voor ons gemaakt... en dan zijn de zwaksten in de maatschappij zijn als eerste het slachtoffer. Zeg, dat moet je niet doen. Als nu mensen dit rapport hebben gelezen of gezien of erover hebben gehoord... wat vinden je nou zelf, wat, wat het eerste is, wat echt zou moeten blijven hangen... of de eerste stap die we met elkaar moeten gaan uh, zetten?
0: Nou, ik wil, wil, wil wel eventjes nog uh, um, benadrukken... dat rapporten van de WRR eigenlijk altijd voor de langere termijn zijn, hè? Zeker, dit is niet, ja, wat, ja, dat dit is niet wat morgen uh, gebeurt. Het vergt een ontzettend lange adem, dat geldt ook voor preventie. Wat wel op de korte termijn... Want deze problemen
1: zijn wel acuut, dus je kunt het ook nou ja, niet uitstellen. Maar, zeker, ja. precies.
0: Daar, daar wou ik het over hebben wat op de korte termijn moet worden uh, opgelost en dan klinkt het woord oplossen heel erg simpel... dat is het natuurlijk niet. Dat zijn die problemen in kwaliteit en toegankelijkheid... van die drie sectoren die ik ge genoemd uh, heb. Jeugdzorg, ja. uh, uh, GGZ en in mindere mate in delen van de ouderenzorg. In hmm. een welvarend land als Nederland mag dat niet bestaan. Dus dat is iets wat op de korte termijn opgelost moet worden.
1: Nee, degene die zwaar zorg nodig heeft, dat die achteraan staat. Exact. En dat ja. degene die misschien wel iets wel zorg kan krijgen waarvan je moet afvragen of de zorg is... dat die wel toegang heeft. Ja. Die, die, die verhouding zeg je van, daar moet je wat mee. Ja. En daar begint ook misschien wel je dialoog.
0: Ja. Zeker. En, en ten tweede... die personele problematiek. Um, er zijn door heel veel... commissies... Um, en heel veel organisaties... ik noem maar even de uh, commissie uh, van Doek de Terpstra... Ja. Maar, oh, he, die drie jaar aan de slag is geweest. En die de
1: handdoek in de ring heeft geworpen. Opend in de he?
0: woestijn. Ja. Ja. Uh, maar ook het, een SER-rapport wordt daar heel erg duidelijk over geweest. Uh, is. De WRR zelf heeft een rapport uh, over... even het kort, beter werk uh, uitgebracht. Mm -hmm. uh, twee jaar geleden. En daar, daar wordt echt heel duidelijk... Uh, gesteld werkgevers, jullie zijn nu aan zet. Uh, uh, want gek genoeg blijkt het niet het geld te zijn... waarom mensen uitstromen. Uh, over het algemeen uh, is zorgpersoneel redelijk betaald. Er zijn wel wat achterblijvende uh, groepen. Mm -hmm. uh, maar uh, wat belangrijk is, is dat ze erkenning willen. Gewaardeerd willen worden. Uh, dat uh, ze meer autonomie uh, hebben... Ja. Uh, dat er uh, wordt gedacht aan een goede balans tussen werk en, en privé. En, en dat zijn zaken, uh, en uh, uh, niet te vergeten, een carrièreontwikkeling uh, doormaken. Dat wil dus zeggen, goede opleiding krijgen. Uh, uh, op maat opleiding krijgen. En, en ja, dat is natuurlijk aan, aan werkgevers ja. om dat zo snel mogelijk uh, in te voeren: al deze maatregelen.
1: Ja, en, en dus zeg je, begin daar gewoon mee. Ja. En als je dat lukt, dan kun je. Misschien waarborgen dat één op de zeven mensen in de zorg blijft werken. Die 1 op de vier, één op de drie, dat is nog, niet.
0: Ja, nee, dat is iets anders. Daar, daarom moet je die maatschappelijke discussies over die zorgvraag gaan ja, voeren. Precies. Ja, maar dat personele probleem... Uh, weet je, die instroom die is er wel. Ja. Er is een continue instroom van mensen die, uh, die zeggen... Wij, wij willen graag in de zorg werken. We willen uh, maatschappelijk uh, een bijdrage leveren. Maar de gemiddelde uitstroom uh, is na twee jaar.
1: Ja, dat is veel te vroeg. Ja. Ja, je, dat moet na nou 35 jaar zijn. Of zoiets, hè? Ja. ja. Hey, tot slot. Grijsput, wij, wij troffen elkaar net weer. En, en, en toen bleek dat jij mij een jaar geleden gesproken hebt... toen ik nog een heel andere rol had, was ik
2: nog politicus. Een jaar geleden zelfs, denk ik al, ja. Ja, meer dan twee jaar geleden Ja,
1: ja. ja zeker. Het is zo'n rapport. Dat kost echt tijd ja. om tot te komen. Er zijn ook heel veel... Nou ja, van alle handen mensen voor gesproken, dus zelfs politici. En nu ligt het er. En... Um, en mijn vraag is tot slot, er wordt nu geformeerd. Er moet een nieuw kabinet komen, het duurt allemaal heel lang. Maar goed, het voordeel is wel, daardoor valt, is jullie rapport precies op het goede moment. Dus dat is mooi. Um, wordt nou zo'n zo rapport dat hier ligt met zulke belangrijke conclusies ook weer door jullie belobbied? Wordt dat gesprek wat je aan de voorkant hebt gevoerd, destijds met mij en mijn collega's van mij, nu ook weer gevoerd? En wat, wat, wat bemerk je dan op dat moment?
2: Ja, nou we, we zijn inderdaad bij de aanloopfase naar... De Project uh, uh, bij alle Tweede Kamerfracties langs geweest. En mm -hmm. gevraagd van goh, wat houdt jullie bezig over de zorg? Waar maken jullie zorgen om, om dat als input te kunnen gebruiken voor ons voor ons project? Wat zijn, de, wat, uh, wat zijn de vragen? En niet alleen in de politiek, als we hebben met. Er zit een lijst van gesproken personen in, met, met, ja, uh, met ho tientallen honderden mensen gesproken in het veld. in de regulering eromheen. In de uh, zorgverleners, zorggebruikers. En nu is begonnen wat wij de landingsfase van zo'n project noemen. Dus uh, uh, het rapport is gepresenteerd. Uh, maar eigenlijk is wat er nu gaat gebeuren nog wel het belangrijkste inderdaad. Dat, wat, gaat er, wat, wat gaat de maatschappij er nu mee doen? Wat gaat de politiek er nu mee doen? En daarom blijven we ook uh, langsgaan bij mensen. We gaan uh, langs bij politieke partijen als ze de toelichting vragen. Als ze daar interesse in hebben. We gaan in het veld langs. We spreken met brancheorganisaties. En we merken, we merken eigenlijk veel herkenning. Mensen mensen, je zei net eerder al... het is niet, niet fijn om te moeten kiezen over de houdbaarheid van de zorg... maar als je het uitlegt, wat de situatie is... wat er op ons afkomt, de ontwikkeling die ons afkomt... en als je uitlegt, het gaat ons echt om die toegankelijkheid... en die kwaliteit van zorg dat we die borgen op de lange termijn... en dat we daar om dat te kunnen doen, die drie houdbaarheden... op peil brengen en in balans brengen... dan snappen mensen dat eigenlijk heel goed... ondanks dat het geen welkom of plezierige boodschap is... En dan blijkt, zeker als je daar wat dieper over doorpraat... en die grafiekjes ernaast legt en dergelijke... dat daar, dat daar heel veel herkenning is en ook, ook veel begrip voor die boodschap. Dus ik ben daar zeker niet pessimistisch over.
1: Mooi. Ja. Laten we dan afsluiten met deze optimistische boodschap. Ik wens jullie heel veel succes en dank voor het gesprek. Dankjewel. Ja. Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen... waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.